0: In unserer Reihe, in der wir die Kultur- und Sozialinitiativen von Marburg vorstellen wollen, treffen wir uns heute mit Herrn Kramer, dem Leiter der Musikschule Marburg. Erstmal einen schönen guten Morgen, Herr Kramer. Ja, guten Tag, Herr Scholz. Herr Kramer, wir haben unsere Rechenmaschinen angeworfen und haben festgestellt, da die Musikschule 1977 gegründet worden ist, dass sie also das 40-jährige feiern dieses Jahr. Gibt es denn eine Fete?
1: Ja, Fete gibt es, äh, gibt mehrere Feten, wenn man das so nennen darf oder kann. Also, wir machen mehrere Festveranstaltungen, unter anderem am 11. Juni im historischen Rathaussaal unsere traditionelle Schülermatinee. Und dann haben wir am 25. Juni einen Jubiläums-Jazzclub. Wir haben also doch auch mehrere Sparten hier in der Musikschule, von der Popmusik über Jazz und hin zur Klassik. Und äh, ja, wir haben noch ein Chorkonzert auch noch im Juni. Und dann wollen wir am 5. November im Audi Max ein großes Festkonzert machen. Nachmittags ein Konzert für Kinder und äh, mit den Ensembles der Musikschule. Und am frühen Abend 19 Uhr dann mit Solisten und Solistinnen der Musikschule und der Jungen Marburger Philharmonie wollen wir dann im Audi Max großes Programm.
0: Anbieten. Also jetzt wirklich anlässlich des 40-Jährigen ja. der ja. Jubiläums. Ja. also es gibt ja. tatsächlich eine ja, Jubiläum. Ja, es gibt.
1: Aber wir haben das alles sehr low budget gemacht, weil ja. das Geld eben knapp ist. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, warum wir auch reden, denke Ja, aber ich. bevor ja. wir zu diesem okay. Punkt
0: kommen, Herr Kramer, stellen Sie uns doch mal die Marburger Musikschule vor. Ja,
1: gerne. Also wie gesagt, 1977 gegründet von interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Zuvor waren... Einige Aktivitäten im Rahmen der Jugendförderung, Gitarrenkurse und Blockflötenkurse, das wuchs alles sehr schnell und dann, das war ja dann im Kommunalbereich noch, Jugendförderung und dann äh, wurde damals eben äh, ja, die Musikschule gegründet als gemeinnütziger Verein und ja, die hat sich dann prächtig entwickelt, äh, wir sind doch eine sehr gut ausgebaute Musikschule, Momentan haben wir knapp über 2000 Schülerinnen und Schüler, hier arbeiten 60 äh, Kolleginnen und Kollegen und ja, waren in den Anfängen im Amerikahaus damals, da wo heute die Stadtbücherei ist mhm. und dann in der Brüder-Grimm-Schule untergebracht und das war so unsere, ich war damals noch nicht dabei in den 80er Jahren dann, äh, ja, die Hauptunterrichtsstätte. Und dann gab es irgendwelche Änderungen in der Schulpolitik und wir mussten dann da raus aus der brüder Grimm schule und wurden dann untergebracht in der Georg-Vogt-Straße, oben äh, in der kete kolbeck schule Da hatten wir dann unter dem Dach fünf Räumchen. Das hat aber alles nicht gereicht und wir waren furchtbar verstreut über die ganze Stadt mit 20 Unterrichtsstätten. Und das war dann organisatorisch natürlich sehr schwierig alles. Und dann äh, kam doch äh, eine glückliche Wendung, äh, die Bundeswehr wurde hier abgezogen in Marburg in den 90er Jahren und wir sind dann hier 1996, 97 hier am Schwanhof eingezogen. Und äh, ja, die Stadt hat uns diese Räumlichkeit hier zur Verfügung gestellt, nebenan mit dem Theater und hier Musikschule und das war dann eigentlich doch eine ideale Lösung für uns. Das strahlt auch ab, äh, seitdem ist die Musikschule auch viel präsenter, das ist einfach auch... Ja, ein Stützpunkt oder eine Einrichtung, die man erkennt und wo man weiß, das ist die Musikschule.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen: Hier am Schwanhof, das war auch Bundeswehr? Und Gelände? Ja,
1: hier war Bundeswehr. Also, die französischen Besatzer haben dieses Haus gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als die dann abgezogen waren oder abgezogen wurden, kam dann die Bundeswehr rein. Und hier war das Kreiseersatzamt, ein Kinosaal, da wo heute das Theater drüben im Theatersaal ist. Und äh, hier unser Konzertsaal hier unten, das war der Speisesaal. Und ja, hier waren überall Offiziersschlafstuben, die wir heute ja prima als Unterrichtsräume nutzen können. Das sind lauter kleine Einheiten. Hier läuft ja relativ viel Individualunterricht oder Kleingruppenunterricht. Ja, das... Äh, das hat sehr dazu beigetragen, dass die Musikschule eben doch auch
0: ja, wachsen konnte weiterhin. Herr Kramer, Sie sagten eben schon, dass ähm, die Musikschule getragen wird von einem Verein, ja. nämlich dem Musikschulenverein. Können Sie uns vielleicht mal sagen, überhaupt so, wie ist das Finanzierungsmodell der Marburger ja, Musikschule? Ja,
1: ja. Also kurz zum Verein. Wir sind etwa, haben etwa 180, knapp, knapp 200 Mitglieder, die alle Jahre einen Vorstand wählen und der ist ehrenamtlich und das ist praktisch der Träger, der Arbeitgeber hier. Die Finanzierung läuft so, ähm, die, äh, ja, der größte, die größte Einnahmequelle sind äh, die Unterrichtsentgelte, das sind etwa 70 Prozent äh, des Gesamtetats, also die Unterrichtsgebühren oder Entgelte, die die Eltern und Schüler hier für unser Angebot bezahlen. Und der Rest äh, setzt sich dann zusammen aus öffentlichen Zuschüssen von der Stadt Marburg, vom Landkreis und auch vom Land Hessen. Das ist nicht ideal, äh, vor allem weil das Land Hessen doch ziemlich hinterherhinkt. Und äh, eine ideale Situation für die Musikschulen wäre eine Drittelung der Kosten, so wie es auch vom Deutschen Städtetag äh, empfohlen ist, also Drittel Eltern oder Nutzer, Drittel Kommunen, Drittel Land, das ist lange nicht erreicht und ja, das ist eine schwierige Situation, jetzt ganz besonders, wenn eben auch was wegfällt an Zuschüssen, wie jetzt so
0: hier in Marburg bevorsteht. Und diese Zuschüsse vom Landkreis, vom Land Hessen und von Marburg, sind die gedrittelt? Die Zuschüsse nur alle? Nein, nein, nein Sondern nein. wie teilt sich das auf?
1: Ja, also die Stadt Marburg, die äh, bringt da schon das Gr den größten Teil mit 200. Jetzt nach der, zu der Kürzung werden wir dann auf 211.000 runterrutschen von 229.000. Und äh, der Landkreis gibt uns 5.000 Euro und, äh, und das Land äh, circa 50.000.
0: Mhm. Ich habe mal auf ihre Preistabelle geguckt. Ja. Also als erstes habe ich natürlich geguckt, was wird hier alles angeboten in der Musikschule und war überrascht, es gibt eigentlich wenig, was nicht angeboten wird. Also Galporn äh, haben
1: wir noch nicht. Ja, das ist, genau. Also
0: ganz Exotisches wird eventuell nicht angeboten, aber ansonsten ist das Angebot wirklich sehr, sehr breit äh, gefächert. Das ist toll. Wenn ich es richtig verstanden habe, unterstützen sie auch Bands, Bandgründungen, Bandauftritte. Das, das wird alles von ihnen mitgefördert. Äh, Allerdings, ähm, so sah ich auch, sind die Kosten für den Unterricht, wenn man bei ihnen Unterricht nehmen will, nicht so gering. Also ich habe beispielsweise gefunden, dass für 45 Minuten Einzelunterricht, das immerhin doch 101,50 Euro kostet, und im Jahr summiert sich das auf 1.218 Euro und Sie sagten jetzt, Sie haben bis ungefähr so 2.000 Schüler, Schülerinnen. Jetzt frage ich mal so, ähm, sind das dann eher Schüler und Schülerinnen angesichts dieser Kosten aus, ähm, ja, gut ges besser gestellten oder einigermaßen solide finanziell gestellten Familien oder haben Sie auch Schüler und Schülerinnen von ähm, Familien, die immer halt nicht so finanzstark sind?
1: Ja. Ähm wir haben schon auch Kinder aus Familien, die finanziell nicht so stark gestellt sind, in den Schulkooperationen. Da ist ja eine andere Situation. Die Schulkooperation. Musikschulen sind in den seit 10, 15 Jahren ganz eng in Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen. Da ist der Unterricht ja meistens oder größtenteils subventioniert durch die Stadt, durch die lokale Bildungsplanung bzw. durchs Land Hessen auch. Oder aber auch durch Fördervereine, Elternfördervereine. Und da erreichen wir auch Kinder, die jetzt aus aus bildungsferneren Ecken sind oder auch, wo weniger Geld da ist, in dem regulären in Anführungszeichen Musikschulunterricht. da äh, merken wir zunehmend, dass die Sozialermäßigung, die wir anbieten, äh, wir haben im Jahr 20.000 Euro in unserem Budget, also aus dem Zuschuss der Stadt, den wir als Sozialermäßigung weiterreichen können, das wird äh, kaum noch abgerufen. Und das ist für uns doch ein Signal, dass eben doch die jungen Menschen oder ja, Kinder aus einkommensschwachen Familien wegbleiben. Das ist äh, schade, weil das ist nicht unser Auftrag. Die öffentliche Musikschule Marburg äh, ja, ist für alle da und hm. die Teilhabe, die ist nicht mehr gegeben. Ja. Wird das eigentlich aus Scham
0: womöglich nicht in Anspruch genommen? Das, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen,
1: nein. aber ist sicher auch ein Aspekt, klar. Und äh, ja also es gibt schon noch ein paar Leutchen die das in Anspruch nehmen auch mhm. den Bildungsgutschein noch dazu addieren die 10 Euro im Monat also 120 Euro im Jahr dann die kann man noch dazu nehmen sodass das gerade in den Bereichen der musikalischen Früherziehung dies ja noch relativ günstig das ist ein größerer Gruppenunterricht so mhm. mit acht bis zwölf Kindern das, wenn man dann noch den Bildungsgutschein und die Sozialermäßigung in Anspruch nimmt, dann kommt man da natürlich gut hin, dann ist das günstig.
0: Diese Sozialermäßigung, was siehst du denn das eigentlich, also jetzt für eine Einzelstunde, wenn man eine Sozialermäßigung bekäme? Das ist einkommensabhängig.
1: Also mhm. wir können bis zu 50 Prozent ermäßigen dann und das ist an sich
0: nicht schlecht. Mhm. Gut, klar, natürlich, aber jetzt für, äh, sage ich mal, sehr finanzschwache Familien sind 50 Euro pro Stunde natürlich immer noch
1: ein Happen. Pro, pro, pro,
0: pro Monat. Entschuldigung. Das heißt pro, also pro, pro Monat. 12, 45 Minuten. Ja, ja, Mist geredet. 50 Euro ja. pro Monat womöglich immer noch ein Happen. Also es müsste schon eigentlich unter dem großen Thema der Chancengleichheit, müsste es eigentlich sozial doch nochmal äh, etwas geben, wie man da vielleicht rangehen könnte. Ja, ja, Und dann müsste es aber eigentlich ja mehr Geld geben für die Musikschule als weniger. Eigentlich schon, klar.
1: Ja. Da sind wir auch immer wieder dran und zeigen das auch auf gegenüber der Stadt und auch Landkreis und auch unserem Musikschulverband gegenüber dem Land Hessen, dass eben hier die Unterrichtsentgelte und das ist ja nicht nur in Marburg so. Wir sind jetzt ziemlich weit vorne gerade, dass das einfach auch geändert wird im Laufe der nächsten Jahre. Also das ist jetzt ein Prozess, denke ich, der, der dringend angegangen werden muss, damit eben auch dieses Bildungsgut Musik... Ja, ja, nichts Exotisches ist für, für nur besser gestellte Menschen.
0: Ja. Exotisches ist, Sie äh, sagen es, es gibt immer noch konservative Bildungspolitiker, Ja, für die ist so Musik oder Musikunterricht so Orchideenfächer, diese berühmten Orchideenfächer. Herr Kramer, Musikunterricht für Kinder, und das sind ja ganz viele Kinder, die Sie hier unterrichten mit 2000. Was würden Sie sagen, warum ist das so wichtig für, für Kids?
1: Ja, das, das sind mehrere Aspekte, also... Erstmal, wenn man Musik, ja, wenn man Musik macht, äh, macht man sie ja meistens äh, mit anderen Menschen zusammen. Und da lernt man ganz viel im Umgang miteinander, also soziales, Sozialverhalten sich mal zurücknehmen oder auch mal führen, und äh, wenn man jetzt in einer Band spielt oder im Orchester, oder im Streichquartett, ist ja alles hier. Das ist das eine, das andere ist, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung ist sehr stark äh, gegeben durch äh, musische Auseinander oder durch Musikpraxis. Das finde ich äh, sind ganz wichtige, wesentliche Dinge äh, zur. Oh, dieses Handy. <lacht> ähm, ja, für die für eine Gesellschaft ne? und ich glaube, wenn Menschen Musik machen, sähe die Welt, oder wenn alle Menschen Musik machen würden, sähe die Welt anders aus. Ne? Die Lehrenden
0: hier, wie sieht die Situation für die Lehrenden aus? Also sind, die, sind das Honorarkräfte oder
1: Festangestellte? Also von den ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ist die Hälfte angestellt in einem geschützten Arbeitsverhältnis, mhm. die andere Hälfte arbeiten hier als sogenannte Honorarkräfte oder freie Mitarbeiter. Ja, das Ziel ist natürlich geschützte Arbeitsverhältnisse zu haben. Und wir können das aber immer weniger anbieten, weil die Arbeitgeberkosten uns natürlich auch plagen. Das können wir uns immer weniger leisten. Und das ist genau der falsche Trend, der jetzt gerade läuft. Und ich beobachte das jetzt. Ich bin seit 1990 an dieser Musikschule. Als ich anfing, hatten wir von dieser großen Gruppe der Kolleginnen und Kollegen, hatten wir acht Honorarkräfte. Die anderen waren alle angestellt mhm. und das Ganze ist jetzt doch äh, rückläufig, sodass eben hier schon 30 Honorarkräfte etwa sind und der Rest
0: nur noch Angestellte sind. Mhm. Also die Hälfte nicht sozialversichert.
1: Ja, die sind dann in der Künstlersozialkasse oder äh, sind verheiratet äh, und sind damit versichert über einen Ehegatten oder über die Ehegattin ja. ne, und so. Aber ähm, das sind dann aber auch geringe Beschäftigungsverhältnisse und das ist alles nicht so ideal. Ne? Ja. Und die Verdienstmöglichkeit, die ist sehr gering. Also es wird hier im Schnitt, es werden hier im Schnitt 1.300 Euro netto verdient für eine ganze Stelle und
0: das ist äh, sehr, sehr wenig. Ne? Das gilt jetzt für die Festangestellten, 1300 Netto? Auch für äh, die Freiberufler, äh, mhm. wir zahlen alle gleich. Mhm.
1: Äh, nur eben bei den Festangestellten kommen bei uns noch äh, für die Musikschule die Arbeitgeberkosten dazu.
0: Mhm. Ähm, äh, Vollzeitjob bedeutet hier?
1: 28 Unterrichtseinheiten ab 45 Minuten mhm. plus Vorbereitung, Nachbereitung, und natürlich Begleitung von Konzerten, Vorbereitung von Konzerten und das mhm. Ganze, was dazugehört. Das muss man
0: natürlich für die, die vielleicht noch nie unterrichtet haben, dazu sagen, das hört sich immer so wenig an, 28, 45 Minuten, Stunden, ja. aber mit der Vor- und der Nachbereitung ist das dann, wenn man es ordentlich macht, deutlich mehr als eine 40-Stunden-Woche, ne? Ja, eigentlich schon.
1: Und da kommt noch dazu, die Instrumentalpädagogen, die müssen auch üben. Also das heißt, ich kann nicht ein Instrument unterrichten, wenn ich es nicht mehr auch praktisch zeigen kann. Das gehört dazu. Was freilich in
0: jedem Fach so sein sollte, sollte man beispielsweise äh, Politik unterrichten, sollte man sich auch immer weiterbilden ja, oder Mathematik ja, oder ja. wie auch immer. Die Wissenschaft hat ja auch nicht stehen. So, jetzt haben wir die Situation dass sozialen und kulturellen Initiativen in Marburg gekürzt wird und die Musikschule wird es wohl auch treffen, so sieht es zumindest bisher aus. Können Sie uns das vielleicht mal äh, schildern, wie viel denn jetzt die Musikschule, wie viel der Musikschule gekürzt werden soll und welche Auswirkungen das hat?
1: Ja. Also wir wissen, dass wir äh, um 7,8 Prozent gekürzt werden sollen. Jetzt am kommenden Freitag geht das jetzt durch den durchs Stadtparlament und das heißt für uns, uns fehlen ca. 18.000 Euro. Wir wussten das jetzt schon, es wurde uns schon angekündigt und haben eben auch entsprechend reagiert, sodass wir zum 1. Januar dieses Jahres die Unterrichtsentgelte schon um 3% angehoben haben. Deswegen sind wir jetzt über 100 Euro gerutscht, was uns natürlich nicht gefällt.
0: Das also das, was ich hier gerade genannt habe, ja, sind jetzt ja, angepasst. Ja. Das
1: heißt, um diese Lücke auszugleichen, mussten wir gleich wieder an die Unterrichtsentgelte gehen und das ist so eine Schraube ohne Ende. Wenn das so weitergeht, dann wird das ein Angebot, das einfach so kostspielig ist, dass nicht mehr angenommen wird. Das ist das eine und um unseren Haushalt überhaupt dann ja, ausgeglichen zu gestalten, den wir immer Jahresanfang dann basteln, mussten wir aus unserer Betriebsmittelreserve Geld rüberführen. Und diese Betriebsmittelreserve ist nicht etwas, ist jetzt kein, kein Plus in dem Sinne, sondern wir brauchen dieses Geld immer, um die Zuschüsse, die übers Jahr verteilt, manche erst im, im Herbst, also vom Land kriegen wir immer erst im Herbst den Zuschuss, um das eben vorzustrecken. Und das sonst ist immer ganz knapp auf dem Musikschulkonto. Dazu braucht man diese ca. 30.000 Euro. Und jetzt haben wir eben schon über die Hälfte praktisch in, die Betriebs also in den Haushalt rübergeführt, um den ausgeglichen zu gestalten. Das heißt, wir haben kaum Polster und müssen jetzt schon immer praktisch an die ja gucken, dass wir einen Vorgriff auf den Zuschuss kriegen. Da bin ich jetzt am Land Hessen dran beziehungsweise an unserem Musikschulverband, der die Zuschüsse treuhänderisch verteilt fürs Land. Aber die haben auch noch kein Geld gekriegt vom Land und dann ist es immer schwierig. Ne? Und jetzt hilft uns eben die Stadt schon ein bisschen, im Vorgriff auf den gekürzten Zuschuss sozusagen,
0: dass wir nicht in die roten Zahlen rutschen. Herr Kramer, wenn ich da unser Gespräch mal versuche zusammenzufassen, normalerweise sollte es so sein, dass kein Musikschullehrer, Musikschullehrerin prekär beschäftigt ist. Es sollte normalerweise so sein, dass also drittelparitätisch finanziert wird und es sollte weiterhin so sein, dass auch Kinder aus finanziell schwachgestellten Familien ihre musikalischen Neigungen ausüben sollten, also sich qualifizieren können sollten hier an der Musikschule. Wie viel Erhöhung müsste es denn eigentlich dafür geben, dass das realisiert werden könnte? Das so mal Frage. über, den, über, den, Daumen über den Daumen gepeilt. Über den Daumen
1: gepeilt müsste das einfach doppelt so gut finanz-, also verdoppelt werden, die Finanzierung. Also das Ziel ist ja eben auch, ja eine adäquate Bezahlung unserer Lehrerinnen und Lehrer zu haben, nach einem, angelehnt an den Tarif öffentlicher Arbeitgeber, also TVÖD, das wäre TVED 9 und da sind wir weit davon entfernt. Das müsste also vom Zuschuss her gedoppelt werden, mindestens. Ja.
0: Herr Kramer, zum Schluss für Sie die Gelegenheit, aus der Sicht der Musikschule einen Beitrag nochmal hier an die Stadtgesellschaft zu richten. Was würden Sie der Stadtgesellschaft sagen?
1: Der Stadtgesellschaft oder den, den, der Stadtverwaltung
0: und der Stadtpolitik? Der Stadtpolitik. Nehmen wir mal als einen Teil jetzt der Stadtgesellschaft.
1: Ja. ja, also wir wünschen uns, dass die Musikschule adäquat finanziert wird, unterstützt wird durch die Stadt, aber natürlich auch durch Land und Kreis, einfach um... Ja, den Menschen hier in dieser Stadt dieses kulturelle Bildungsgut Musik äh, leichter zukommen zu lassen, so damit wirklich viele daran partizipieren können. Und äh, weiter, äh, ich denke jetzt nicht nur an die Musikschule, sondern eben auch an die Kultur äh, überhaupt hier in Marburg, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Das ist der Charme, äh, das ist ein großer Reiz hier in dieser Stadt, äh, diese schöne kulturelle Vielfalt. Von einem von Bachchor bis hin äh, zur Kultur im, im, im Trauma, ne? äh, Café Trauma, was angeboten wird. Also da ist alles da und das ist gut so. Und das äh, heißt für die Menschen, die hier wohnen und leben, sie können sich identifizieren mit ihrer Stadt und mit dem, was hier passiert und das, ähm, glaube ich, trägt da in hohem Maße dazu bei, dass eben auch äh, diese Stadtgesellschaft in Frieden lebt.
0: Herr Kramer, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ja,
1: gerne. Danke auch.